0: Hasta la una Historias de Nuestra Historia Con Felipe Piña Por Nacional Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Acá Estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia ¿Qué tal Roberto? Hola Felipe, buenas noches Bueno, aquí estamos comenzando el fin de semana Con placidez en este horario que nadie tiene por qué estar apurado. Por si estar apurado, lo lamentamos mucho. <ríe> Vayan calmándose. Claro. Y bueno, tenemos un queridísimo invitado, Horacio Tarcus con este libro que nos encantó, La Biblia del Proletariado. ¿Qué tal Horacio, cómo estás? Hola Felipe, ¿cómo <ríe> te va? Un libro muy interesante sobre... Eh, me gustó el título, La Biblia del Proletariado, porque evidentemente estamos hablando de versiones, ¿no? de un texto canónico, eh, pasible de versiones, traducciones y, y un recorrido maravilloso de este libro, yo creo tan vigente, ¿no? Eh, a 150 años ya, este, de su publicación. Así que me encantó ese recorrido que haces y, y estas cuestiones de la traducción, ¿no? de, de aquella primera traducción de Pablo Correa, ¿no? y después todas sus derivaciones con nuestro querido Juan B. Justo, y todo eso, así que bueno, eh, quería arrancar antes eh, porque también se cumplen 200 años de Marx, ¿no? Hicieron, sí. Se hizo esta celebración en el en Cervantes, que tuve el gusto de estar, vos también, que fue muy interesante la cantidad de gente que se convocó, ¿no? Este, algo que parecía a destiempo o que iba en otro así sentido. Es. Así es. Y quería preguntarte cuánta vigencia tiene el pensamiento de Marx en, en este 2018, ¿no? Mirá, yo creo que lo del Cervantes nos sorprendió a todos... ...más de 5.000 personas... ...muchas quedaron en la calle, no, no llegaron a entrar... ...no sé si te quedaste un rato a observar la composición... ...eran casi todos jóvenes... Totalmente... ...no, sí, era sí. notable... Sí. ...yo era era el más jovato de todos... Este, ...digo, no puede ser, siempre este, hay gente mayor... ...aquí no, aquí predominaban los jóvenes... Bueno, me parece que hay un fenómeno que, que hay que resaltar, una, una especie de regreso inesperado, te diría, uh -huh. ¿no? que se está produciendo en todo el mundo. Uh -huh. y, y no es que el mundo marche hacia la izquierda, ni no. mucho menos. El mundo está bastante complicado, pero, sin embargo, eh, a pesar de la crisis, o quizás a causa de la crisis, se han vuelto ciertas miradas sobre Marx que antes estaban dirigidas a otro lado. vos Fíjate que en los 200 años de Marx se celebraron en esta China que uh -huh. es una especie de despliegue salvaje del capitalismo. Uh -huh. eh, el presidente chino le donó a, a Alemania, a la Alemania de Merkel, uh -huh. eh, una estatua para ser emplazada en la ciudad natal de, de Marx, en Treveris, una estatua de 5 metros, ...y pico, que pesa más de dos toneladas... ...y entonces ahí, digamos, uh -huh. bajo un gobierno social cristiano... ...de centro derecha, sí. para decirlo rápidamente... ...bueno, en Estados Unidos se hizo una muestra en Pensilvania... ...una muestra de arte en torno de Marx... ...el tema, se convocó a artistas plásticos uh -huh. de todo el mundo... Eh, ...y vos fijate que las universidades de todas las capitales del mundo... ...te diría sin excepción... Eh, Universidad de Río de Janeiro de San Pablo, de Nueva York de Londres, de París de Buenos Aires eh, en todo el mundo están haciendo actos, homenajes uh -huh. congresos, eventos otro, otro signo y síntoma la redición de obras de Marx claro. algo que vos te acordarás en la década del 80, en la década del 90 los libros de Marx se habían agotado, uh -huh. pasaban a mesas de saldo sí. ¿no? Y ahora tenemos una proliferación de ediciones buenas, ediciones uh -huh. eh, críticas. Me acuerdo que cuando estalló la crisis del 2008, fue noticia en varios diarios del mundo que se había agotado el capital. ¿Qué pasó? Uh -huh. La gente fue a decir, a ver, qué explicación un poco más profunda que la claro. burbuja sí, sí, sí. Eh, inmobiliaria encontramos de estas crisis que... Y vos fijate que se reditó el capital en alemán ese mismo año, se reeditó en inglés Fondo de Cultura Económica eh, lo sacó en español siglo XXI también, uh -huh. o sea hubo un boom de ediciones del de, de Capital y otra vez eventos, celebraciones uh -huh. así que yo no diría que estamos en un mundo mejor que el de 1983 pero me acuerdo cuando se cumplieron 100 años de la muerte de Marx el clima era horrendo. El, uh -huh. el título de tapa era Marx ha muerto. Claro, totalmente. ¿Eh? Sí. Este, vos Parafraseando eras un nene. Exacto, vos eras un nene, pero algo te debes acordar. No, lo que tenía 20, 20, 24 años, te <ríe> este, Pero sí, 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 totalmente. Era, era una especie de mala palabra a la vez con todo lo, in, lo atractivo que tiene la mala palabra, ¿no? Por supuesto. Pero eh, me, me parece interesante pensar. ¿Qué queda de ese pensamiento? ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos queda hoy vigente o no? Pero sin esa ridiculez de exigirle a un tipo que murió hace tantos años que tenga vigencia, porque también es una cosa muy despareja, ¿no? Esa, esa cuestión del mundo liberal que le exige a Marx que esté vigente, perfecto, hasta con puntos y comas, ¿no? Exacto. No, no. Marx fue eh, un hombre de su tiempo y todos sus libros son intervenciones muy profundas muy inteligentes mm. eh, discutiendo con personajes de su tiempo y con corrientes de su tiempo él no pretendía ser un profeta claro no, no hay ninguna Ni que era, era marxista como decía. no exactamente claro, él claro, mismo dice claro. este lo, lo único que sé es la frase es muy, es muy simpática sí. la cuenta Engels es que yo no soy marxista él claro. no pretendía ser un profeta entonces es cierto que durante mucho tiempo en el mundo de la ortodoxia comunista se extrapolaban frases poniendo mm. mar previó claro. todo no, era sí, como una especie sí. de profeta. Pero... Muy cristiano todo. Exacto, sí. exactamente, exactamente. Pero de cualquier modo, eh, yo digo, hay conceptos eh, que siguen siendo imprescindibles. Por supuesto, eh, después hubo un siglo y medio de desarrollo del pensamiento político, económico. Uh -huh. O sea, intentar comprender el mundo solo desde Marx sería imposible. Pero tampoco nos podemos saltear a Marx. Sí. Nosotros seguimos pensando el mundo, si querés, de un modo mucho más matizado, con otras categorías mediadoras, pero seguimos pensando en términos de clase social, de lucha de clases, de revolución burguesa, de revolución uh -huh. proletaria, de bonapartismo, de... Eh, mirá, toda una batería de conceptos, digo, modo de producción, claro. relación de producción, que por supuesto no tienen una aplicación inmediata, eh, han sido eh, conceptos debatidos, relaborados, sofisticados, uh -huh. pero... Digo, de algún modo, la teoría del populismo, que hoy está sí. en boga en todo el mundo, uh -huh. es una deriva de la teoría del bonapartismo Claro, de Marx, socialmente. O sea, la cló, vos conocés sí. bien esa historia, de dónde parte, de claro. los textos de Marx sobre el bonapartismo. Sí, sí, ¿no? Sí. ¿No? Eh, y qué hoy, diferente que es el concepto de populismo en Europa que en América Latina. ¿no? Exactamente. O sea, está, hoy es el, el tema de Italia el populismo, ¿no? Exacto. Esta derecha gobernante... Exactamente, mm -hmm. y se utiliza también para las nuevas derechas tipo Trump, claro, ¿no? el populismo. Claro. Uh -huh. sí, ¿no, sí. No? Eh, todo un problema que, claro, digamos, requería, uh -huh. no sé, todo un, sí, un, un, un seminario. Un seminario sí, dedicado sí, al tema sí. de los populismos. Pero este, qué, qué preclaridad la del tipo, ¿no? No, eh, llegó a, a ver, bueno, hay tendencias eh, que el tipo realmente llegó a, a, a comprender. Eh, que nos siguen llamando la atención. Esto que decía Hossbaum del Manifiesto Comunista Hossbaum eh, tiraba una frase en el 98 muy polémica, decía el capitalismo contemporáneo se parece más al descripto del Manifiesto Comunista que el de 1848 uh -huh. cuando el Manifiesto apareció. Claro. Eh, eh, por supuesto es una provocación para, para instalar el tema de la actualidad pero hay algo de cierto no ahora hay un eh, un, un politólogo alemán este, que se llama eh, Michael Heinrich que viene de publicar una mega biografía de Marx en tres tomos y se uh -huh. llama Karl Marx o el nacimiento de los tiempos modernos uh -huh. o de la era moderna, no claro. se lo traduzca todavía no está en español y el tipo lo que dice, dice, no es que Marx era un profeta a él le tocó vivir la época en que se estaba constituyendo la modernidad capitalista él uh -huh. fue un testigo crítico y lúcido de un proceso que recién comenzaba y gracias a eso eh, pudo trazar las líneas generales después uh -huh. pasaron un montón de cosas en el capitalismo y aparecieron formas impensadas pero las líneas maestras dice uh -huh. Heinrich, polemizando con otros ¿no? porque sí. hace, hace dos o tres años aparecieron un par de biografías más, esto es otro síntoma del interés por Marx la aparición de las biografías uh -huh. La película del director haitiano El joven Marx sí. eh, Bueno, hay, hay un notable El incremento de biografías ¿no? Bueno, pero entre paréntesis Decía que el, el El politólogo alemán Discutía con los otros biógrafos Que decían, bueno, llegó la hora De restituir a Marx Al siglo XIX uh -huh. Y él dice, sí, está bien claro. Marx era un hombre del siglo XIX Pero gracias a ser un contemporáneo, y no solo un contemporáneo, un analista lúcido de ese proceso, pudo comprender la configuración, las líneas maestras de esa uh -huh. de esa configuración que es la modernidad capitalista, en la cual, nos guste o no nos guste, estamos viviendo. Sí, además que el tipo, de alguna manera, adelanta y que hace el manifiesto justamente en el año 48, ¿no? Increíble, ¿no? El año de la comuna, un año disruptivo totalmente en la historia contemporánea, ¿no? Así es, así es. Uh -huh. Paradójicamente... El, el manifiesto sale en el contexto de la revolución y las revol, la revoluciones del 48, que son revoluciones paneuropeas, se lo tragan el manifiesto claro. porque eran unas hojitas uh -huh. este, perdidas dentro de una marea extraordinaria. Eh, pero el manifiesto eh, después se asienta, empiezan a salir ediciones piratas, después el, el gobierno de Bismarck lo quiere utilizar eh, lo reedita eh, dentro del proceso a los, a los socialistas alemanes entonces los socialistas alemanes le escriben a Marx y Engels que, que vivían en Inglaterra y les dicen compañeros tenemos que reeditar esto porque se está reeditando por derecha, reeditémoslo nosotros claro. entonces ahí aparece esa segunda edición que ellos le hacen un prólogo, ¿no? sin contar estas ediciones piratas uh -huh. que se dieron en el medio y conoce una difusión extraordinaria. Mi próximo libro, que también lo saca siglo XXI, que sigue dentro de esta misma línea, es La Historia del Manifiesto. Ah, mira, que por a poco se irá adelantando, ya que estamos. Y Antes sí, de pasar al Capital, y sí, y adelantemos sí. unas líneas ¿no? de cómo fue esa historia. ¿no? Bueno, mira es una historia apasionante porque. Eh, mira, es un, es un texto, podríamos decir, que nace globalizado. O uh -huh. sea, son dos exiliados. Eh, Alemanes, que se encuentran, eh, uno en París, el otro, Marx, está en Bruselas, que a pedido de otros exiliados alemanes que están en Londres les piden que escriban un texto que sale en alemán, en Londres, y que anuncia sí. que se va a publicar en diversos idiomas. Y ahí comienza el proceso de la difusión internacional. El, el que después va a ser el gran antagonista de Marx, Bakunin, lo traduce al uh -huh, ruso. Claro. ¿Y eh, las fuentes eh, del manifiesto cuáles serían? Bueno, mira, eh, son, son múltiples. Por un lado Marx lo que tiene a la vista son algunos escritos propios eh, y, un, y un texto de Engels que le envía justamente eh, para la redacción que eran, eh, en esa época los movimientos socialistas románticos que tenían mucho de socialismo cristiano uh -huh. se escribían a la manera de catecismos, claro, y se llamaban así, se llamaban claro, catecismo, catecismo socialista claro, claro. ¿no? los de eh, eh, los, los libros de Comte, los uh -huh. libros de San Simón, San Simón los libros de, claro. ¿no? ¿te acordás? catecismo de los sí. industriales bueno, catecismo de la clase obrera, catecismo de los pobres pecadores, uh -huh. ten, tenían esos nombres claro. entonces eh, Engels le manda a Marx un manuscrito, le dice mira, escribí esto en formato de catecismo pero no me cierra, le dice redactalo vos, ¿por qué no le das la forma de manifiesto? Existía la forma manifiesto, ¿eh? uh -huh. porque un, un furierista de la escuela de Charles Fourier, Víctor Considerán, había, había escrito un manifiesto. Había algunos manifiestos. No era la forma dominante. Y entonces Marx le da esa redacción extraordinaria, vibrante, uh -huh. que tiene una, sí. una enorme potencia. Mucho marketing tiene. Sí, es increíble. Es Ese arranque, increíble. ¿no? Ese arranque, Ese arranque el fantasma una... recorre, claro, sí, es tremendo. Sí, sí. Vos ¿no? pues sabés que el fantasma no es un invento de Marx, sino que el, en la época se habla del fantasma del comunismo, inclusive en los textos policiales, cuando uh -huh. lo persiguen, les uh -huh. ponen espías que lo siguen. Algunos re, de, relatos de la vida de Marx los conocemos gracias a que después se, se exhumaron los documentos de los espías de claro. la época, ¿no? Bueno, eh, el. el eh, este asunto del fantasma, pero claro, Marx lo realza y utiliza una cantidad de metáforas absolutamente uh -huh. potentes. Sí. ¿no? O sea, eh, si vos lo descomponés, y eran cosas muchas que estaban en circulación, por ejemplo, hay muchas frases que parecen tomadas de Goethe, otras que están uh -huh. tomadas de Heine, que era uh -huh. un poeta amigo de, de, de Marx, un poeta revolucionario. Eh, este asunto de eh, proletario de todos los países unidos ya aparecía en la revista de este grupo de los exiliados alemanes en Londres, la Liga de los Justos, uh -huh. que después se va a transformar en Liga de los Comunistas. O sea, hay un montón de elementos que están, pero que Marx los integra en una prosa extraordinaria, potente. O sea, imágenes que todavía seguimos, seguimos utilizando, uh -huh. imágenes como eh, ese capitalismo desbordante, imparable, que Marx, Marx dice como el, el mago incapaz de controlar los efectos de sus propios conjuros. Claro, claro. ¿no? O una frase tomada de Carla, el que era un, un crítico conservador del capitalismo, uh -huh. pero que Marx y Engels leen, y él es el que habla de las aguas heladas del frío cálculo egoísta. Y, y Marx toma esa, esa metáfora. Bueno, Podríamos decir que buena parte de los manifiestos del siglo XX, los artísticos y los políticos, son glosas del, sí, del, del manifiesto verdad. de Marx. Sí, sí. Estaba pensando en el manifiesto liminar de la reforma, ¿no? Exactamente. Que tiene esa, ese, ese formato, ¿no? Tiene ese formato, tiene uh -huh. esa fuerza. Hay que pegar de entrada. ¿no? Hay cosa, que pegar de entrada. Claro. Es así, claro, es así. Una buena frase impactante, ¿no? Exactamente. La juventud libre de América, ¿no? Esa cosa... Extraordinario, claro. la prosa, era un, era un, era un gran escritor uh -huh. de oro. Escribió claro. muy poco, sí. escribió, no sé, 50 artículos, ensayitos uh -huh. breves, pero, este bueno... Qué lástima que es que se ha percibido que pasó este año, ¿no? La, la reforma, eh, yo hice un documental que estrenamos ayer... de Después te lo voy a pasar para que lo tengan en ese DINCI Me encantaría. Este 25 minutos de, contando qué fue la reforma, porque la verdad que cumplieron 100 años y pasó completamente desapercibido, ¿no? Y fue algo que de algún modo tuvo efectos en, en toda América Latina y anticipó los movimientos de jóvenes. el APRA, por ejemplo. Exacto. Uh -huh. Allá de la Torre. ¿no? Exactamente. Uh -huh. ahí, ahí logró la reforma darse una traducción política. Aquí. La, el reformismo jugó entre los radicales, los comunistas, los mm, socialistas, socialista. mm. los demócratas, progresistas de las mm -hmm. épocas, claro, de la época de Lisandro, de la época de Lisandro, bueno, mm -hmm. eh, y además dio figuras independientes, figuras que no cuajaron eh, en el mundo de los partidos políticos. Digo, pienso. Bueno, el propio Deodoro, claro. independiente, uh -huh. otro Sergio Bagú, uh -huh. Silvio Ferdici sí. de quien hemos hablado más de claro, una vez, claro, como no, contable, ¿no? Que era una un partidario, digamos, un Exacto. marxista este sí. por fuera de quizá el marxista más completo que hayamos tenido, no probablemente. Probablemente. Este, asesinado por la AAA, recordemos. Exactamente. Eh, pero bueno, volvamos a, a nuestro <ríe> sí. querido manifiesto y a don Carlos. Eh, estábamos hablando entonces de esa, de esa conformación, de esas fuentes, y una difusión muy rápida, ¿no? Tuvo ese documento en, en Europa en ese momento. Bueno, en realidad, en, inmediatamente no, o sea... Esas ediciones que Marx y Engels anuncian, que dice, se va a publicar en simultáneo en inglés, francés, uh -huh. en danés, en italiano, bueno, eso no sucedió porque, porque bueno, eh, estalla la revolución claro. y es una revolución que estalla en cadena, uh -huh. un poco como las primaveras árabes hace claro. poco de tiempo, era una, una, una revolución que comienza en París uh -huh. y que se extiende a casi toda Europa, se frena en Rusia, Rusia claro, no llega, claro. ¿no? Sí, sí. Pero esto los moviliza Marci Engel, cambian su propia estrategia, se van a Alemania otra vez, uh -huh. sacan otro periódico. O sea, hay, hay un periodo de impas. Uh -huh. Hay ediciones, pero ediciones piratas, eh, así como reimpresiones. Eh, hay, aparentemente en el, en el 48 hay tres ediciones que son reimpresiones eh, que hace estos estos exiliados alemanes en Londres. Pero la verdad que los propios Marx y Engels en, en términos inmediatos se lo, se lo olvidan, de algún modo se meten en otras cosas. Consideran, uh -huh. o sea, ellos en ese momento lo piensan como una herramienta de batalla claro. y, y en realidad eh, reciben una serie de demandas para traducirlo y para reimprimirlo. Uh -huh. y, y solamente aceptan eh, 20 años después cuando eh, están siendo sometidos a procesos sus... Este, sus compatriotas este, alemanes bajo las leyes uh -huh. antisocialistas de, de Bismarck, de Bismarck. Uh -huh. entonces es, es, es una historia muy curiosa paralelamente yo pongo el foco eh, en América Latina porque acá hay una hay una recepción eh, si querés no tan temprana como la europea pero uh -huh. mira, en 1884 eh, se publica en español en un periódico mexicano uh -huh. en un periódico que se llama El Socialista en 1893 aparece la primera edición en folleto aquí en Buenos Aires. Uh -huh. Y ya a partir de del siglo XX comienzan las ediciones en casi uh -huh. todas las capitales. Eh, yo hice un trabajo eh, semejante al que hice aquí con El, con el Capital, que me tomé uh -huh. el trabajo de ver todas las ediciones que se hicieron en español, quiénes fueron los traductores, quiénes fueron los editores, ¿no? Hay ciclos socialistas, ciclos claro. comunistas, ciclos de la nueva izquierda. Bueno, eh, con el manifiesto el trabajo fue mucho más arduo porque me iba encontrando, eh, primero pensé que era un trabajo, eh, cuando empecé hace unos, hace unos 10 años, dije bueno, me, me encontraré con 80 ediciones, 100 uh -huh. ediciones, 120, claro. 200, 300, bueno, voy por las 520. Qué bárbaro, en español. En español, uh -huh. en español. O uh -huh. sea que... Este, Impresionante. Y esto sin contar las ediciones que en español hicieron los soviéticos y los chinos, porque Chale. el número ahí sube. Uh -huh. Entonces, el, el trabajo... Y, y son ediciones que se hicieron para España y América Latina y tuvieron, y tuvieron mucha circulación en nuestro continente. Incluso muchos países, como no tenían recursos aprovechaban la edición china o la edición este, soviética Política. y la reimprimían exactamente igual. Uh -huh. ¿Cómo lo descubrís? Por el papel, por la calidad del papel, porque el claro. papel soviético era un papel excelente claro. y por ahí un grupo de izquierdista clandestino, no sé, en Perú o en Ecuador, lo hacía con el papel que conseguía, no podía, casi claro. con un papel de diario. Uh -huh. Entonces ahí el trabajo es mucho más fino porque decís, bueno, ¿quién lo editó esto? ¿En qué año? ¿Cómo uh -huh. lo datás? Porque los tipos le dejan el, el pie de imprenta soviético-chino. Igual. Entonces, claro, entonces esto me, me llevó a, a preguntarle a libreros, editores, y decirle, bueno, ¿quién, uh -huh. ¿quién lo imprimía esto? Eh, no siempre lo pude descifrar, pero yo le puse atención a esto, ¿no? ¿Quiénes fueron los traductores? ¿Qué, qué traducciones se usaron? En uh -huh. realidad hay, una, hay, hay unas cinco o seis primeras traducciones que son las que se utilizan y se reutilizan, uh -huh. claro. que son bastante distintas entre uh -huh. sí. Eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué diferencias había en esas traducciones y cuánto había de impronta ideológica? Depende de quién lo editara, si había censura o cambios, ¿no? Mira, eh, en general son cambios más de forma, más de estilo. Hay algunos españoles que han logrado recuperar esa fuerza de estilo, eh, digamos, respetar el uso de las metáforas. Hay otras que son mm, más literales y por, y por lo tanto más duras. Claro. Hay alguna querella de interpretación, pero mm -hmm. es muy gracioso que hay eh, ediciones eh, socialistas, ediciones comunistas, ediciones de la nueva izquierda, pero también hay ediciones anarcas, anarquistas. Claro, para criticarlo. Exacto. Jordán Bruno Genta, que fue un, un fascista sí, argentino, total. hizo una edición fascista, con un Ajá. prólogo hablando de él. De, la, de las concepciones judías claro, este, Sí, de la sabio de Sion Exactamente, de claro. esa clave mm, Claro eh, Hay un, un, este, un, un exilado español en México Víctor Alba que hace un anti-manifiesto comunista uh -huh. o sea, se utiliza bueno, hay, hay un economista este, liberal eh, que escribe un libro sobre una defensa del, de la economía liberal y lo lo eh, lo llama un antimanifiesto comunista, un manifiesto liberal. O sea, uh -huh. eh, digamos, se está jugando permanentemente en el, en el mundo de la ensayística, en el mundo de los manifiestos, en el mundo claro. de la teoría económica. Eh, se juega con el estilo, se juega con las metáforas. Claro. ¿no? Uh -huh. Y en estos pagos, ¿cuándo aparecen los lectores de Marx? Porque si Buenos Aires fue uno de los primeros lugares donde hubo festejo de primero de mayo uno por ahí puede imaginar libremente a algunos de los europeos habiendo leído algo de Marx. Sí, sí. Mira, acá aparecen lectores, eh, yo te diría tempranamente, en nuestro país, al ser un país de inmigración y de constitución temprana del movimiento obrero, eh, aparecen toda una serie de, de, de folletos eh, digamos, ya en la década de 1890. Por supuesto, hay muchos divulgadores, o sea, se lee a Marx a través de los textitos de Paul Lafargue, el sí. resumen del capital de Gabriel Deville, de tipos hoy olvidados, pero que en su momento eran este, muy conocidos, como Aquile Loria, no sé, algún, algún viejo militante que no se escucha por ahí, le, le dicen algo estos nombres, ¿Sabes? Arturo Labriola. Est uh -huh. Digamos... Los padres fundadores de la ciencia social argentina estaban leyendo ese mundo eh, intelectual. Claro. Los obreros de 1890 están leyendo ese, 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 ese folleto. Por ejemplo, el manifiesto comunista que se edita acá en Buenos Aires en 1893, el que pone la plata para sacarlo es un obrero inmigrante que se llamaba Domingo Rizo. Un personaje muy interesante. Él pone la plata, le pide permiso a los socialistas españoles, el PSOE, uh -huh. ...para capturar la traducción, le pone un pequeño prologuito muy modesto... ...diciendo que él no es un escritor, eh. que él quiere... ...y se tiran mil ejemplares, uh -huh. de esos mil ejemplares, 700 se venden acá... ...entre uh -huh. 1893, 94, 95, y 300 ejemplares van a España... ...y en reciprocidad, los socialistas del PSOE envían 300 folletos... De autores varios, de modo claro. de diversificar la oferta, claro, digamos. Sí, sí, ¿no? sí, claro, interesante. Eh, o sea que eh, el manifiesto, algunos de los textos que escribió Marx a propósito de la primera internacional, el discurso sobre el libre cambio, salario, precio y ganancia, digamos, hay una serie de textos que ya empiezan a aparecer. En simultáneo, eh, los socialistas españoles le regalan al Partido Socialista el cliché para imprimir una foto de Marx. Y entonces. Uh -huh. Eh, si vos te fijás en, eh, por ejemplo, en Caras y Caretas, cuando entrevistan a los dirigentes de, de esas sociedades de resistencia, mm -hmm. en muchas ya aparece el retrato de Marx en el local. Claro. Y vos decís, ¿cómo? En, en, claro, en 1895, 1897, 1900, 1903. Bueno, eso se vendía. Había un librero eh, que se llamaba Don Pedro Momo y el tipo empezó... Eh, montando una especie de kiosco ambulante en las marchas, ¿no? el primero de mayo. Claro. Y después se puso un bolichito, vendía artículos de librería, folletería socialista en el local de la calle México del, uh -huh. del, del Partido Socialista, México 2070. famoso México 2070. Exactamente. están los molineros, ¿no? Exacto, uh -huh. exactamente. Sí. Bueno, y ahí el, el viejo momo vendía el Avanti, que llegaba de, uh -huh. de Italia, el Socialista, que llegaba de España. Vendía, por supuesto, la vanguardia, el retrato de Marx y toda esta folletería que empieza a armar sistema. Para principios del siglo XX, los socialistas dicen bueno, vamos a, a ponerle número a los folletos y vamos a promoverlos eh, para que toda familia socialista los coleccione. Uh -huh. Entonces, se empiezan a armar colecciones y después uh -huh. ya se empiezan a salir libros, verdaderos uh -huh. libros. Después ya en la década del 20 editorial claridad, claridad toma el claro, relevo. Claro. Pero al principio... Es el partido con, estas, uh -huh. con este tipo de iniciativas independientes las que ponen en circulación a Marx, textos de Engels, uh -huh. estos socialistas ya olvidados, claro. publican a Juan B. Justo. Uh -huh. Bueno, vamos a ir a una pausa y seguimos hablando con Horacio Tarkus sobre Marx, el capital, el manifiesto, etc. Ahí enseguida volvemos. Hasta la una. Historias de nuestra historia. Seguimos en... Historias de Nuestra Historia Seguimos en Historia de Nuestra Historia charlando con Horacio Tarco. estábamos hablando del de próximo libro sobre la historia del manifiesto sus versiones, traducciones un anticipo exclusivo de Historia de Nuestra Historia y ahora vamos a hablar del libro que lo trae por aquí que es eh, La Biblia del Proletariado este, la historia de las versiones del capital ¿no? hablemos un poco primero del capital qué significó esta obra tan monumental de Marx ¿no? ¿qué pretendía con esta crítica a la economía política llamando a la economía política la economía liberal clásica, ¿no? Exactamente, uh -huh. bueno, mirá Marx le consagró al capital eh, prácticamente toda su vida adulta y, y uh -huh. los años de vejez eh, él tenía una enorme expectativa en este libro <coughs> al punto de que en, en una de las cartas le llega a decir un amigo esto es el, el golpe más fuerte que, que en el plano teórico va a recibir la burguesía. Él tiene una expectativa muy grande, quizás desmesurada, claro. en el sentido de que, eh, si bien este proletariado artesanal de la época era estaba relativamente intelectualizado, estaban acostumbrados a leer este, obras de filosofía, el Capital resultó ser una obra... Eh, mucho más compleja uh -huh. para, para ese movimiento obrero eh, y, y podríamos decir que tardó un cierto tiempo en, en, en instalarse como una obra efectivamente leída tanto en el mundo socialista como en el campo académico que claro. es otra historia que corre en paralelo porque uh -huh. los, los economistas eh, rechazaron claro. como, como externa al campo académico uh -huh. y al campo científico y por eso Marx pone ese énfasis, pone ese empeño, es decir, esto es una obra científica. Uh -huh. o sea, era un hombre muy, muy formado académicamente, ¿no? Exactamente, uh -huh. y al mismo tiempo su formación en economía era autodidáctica, porque él en realidad tenía una gran formación, primero Filosófica, en derecho, después claro, en filosofía. Claro. Eh, y sus estudios académicos los, los desarrolla en forma de autodidacta. Al mismo tiempo, digamos que la economía política se está constituyendo como disciplina, se empieza a dictar regularmente uh -huh. en las cátedras. Él es totalmente exterior a ese mundo y efectivamente le dirige un misil a, claro. a todo ese mundo. Uh -huh. eh, en el mundo obrero, bueno, el, el libro es recibido con mucha expectativa. Uh -huh. El nombre de la Biblia del Proletariado yo lo tomo de un texto de época. Hay un, un, un amigo de Marx... Eh, que va a una de las reuniones de la Asociación Internacional de los Trabajadores, la primera internacional, y en una de esas sesiones lleva el Capital y dice, yo propongo que la internacional promueva la lectura de esta obra que será la Biblia del Proletariado. ¿no? Yo, claro. yo tomé este, uh -huh. este, esta expresión que me pareció muy, muy simpática, uh -huh. muy elocuente claro. al mismo tiempo, ¿no? porque bueno, eh, como decíamos hace un rato, estos eran hombres formados en el cristianismo, bueno. más que nada en el cristianismo protestante, en el caso de los alemanes. Entonces, bueno, y hay también que Marx diga que un libro puede cambiar la historia, ¿no? Sí, claro. Esta idea de la, la confianza en el libro, ¿no? La hay algo bíblico también ahí, ¿no? Absolutamente, uh -huh. absolutamente. Sí. Y bueno, Marx es, es un heredero crítico de la Ilustración. Uh -huh. Él cree eh, en la en la efectividad de, 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 del mundo de las ideas, del debate, uh -huh. digamos, por más que a veces se lee la famosa tesis 11 que dice, eh, los filósofos se han limitado a interpretar el mundo, se trata de transformarlo, sí. no es un llamado a la acción, como diciendo ya está todo escrito, ahora lo único que falta es hacer la revolución, uh -huh. es interpretando y eh, reinterpretando el mundo hasta el final de sus días, al punto que ni siquiera... Llega a publicar en vida el tomo 2 y 3 del Capital, claro. un tema que le deja al pobre Engels. Bueno, es publicado solamente el primer tomo. Él llega a publicar el primer tomo, claro. eh, llega a revisar esa primera edición para una segunda, pero los tirajes eran chicos, eran uh -huh. tirajes de mil ejemplares. Claro, mira. Eh, y llega a revisar parcialmente la edición francesa y llega también a dialogar bastante con el traductor ruso. El traductor ruso inclusive se traslada a Londres un tiempo para para dialogar con él. Eh, o sea que él, eh, digamos, un, un hombre que está fuera de la academia, eh, que vive en una situación de, de pobreza por momentos angustiante, llega a conocer, digamos, un cierto reconocimiento. Claro. No, no masivo, no es una figura popular, uh -huh. ¿no? O sea ahora si, me, si me, me escuchan mis amigos de los, de los partidos de izquierda, se van a enojar, siempre se enojan cuando digo esto, pero, pero Marx no era un orador de masas, uh -huh. no era un Ferdinand Lasalle, por ejemplo, claro. uh -huh. eh, era eh, un intelectual revolucionario, pero eh, era bastante mal orador, él mismo uh -huh. lo reconocía, eh, cuando lo invitan eh, los obreros franceses y alemanes a participar de la fundación de la Primera Internacional, ...Marx adopta una actitud muy modesta... ...invita a otro obrero para que sea orador... Uh -huh. eh, ...asiste como él dice en una carta a Engels... Este, ...como una especie de actor mudo... ...dice él irónicamente... ...porque él no se siente el representante... ...del partido alemán... Uh -huh. eh, ...es cierto que después... ...va cobrando un peso muy importante... ...dentro de la Internacional... ...pero después cuando la Internacional... ...se divide, se fragmenta, se debilita... ...se liquida... ...Marx vuelve a sus lecturas, a su, a su mundo eh, intelectual. Él no es el dirigente del movimiento... No, no se puede ser un dirigente del movimiento obrero a la distancia. Él está en Londres y el movimiento obrero alemán está eh, a varios miles de kilómetros. O sea, él discute con la, con la dirección del, del Partido Socialista, acuerda, desacuerda, lo tienen en cuenta como una especie de, de figura teórica, pero él, este, al punto, a tal punto, él es... Un tipo relativamente solo, que a su, a su velorio van 12 personas. Uh -huh. Modelo Mozart, digamos. Sí, exacto. Exacto. Uh -huh. exacto. Eh, por supuesto, la noticia de su muerte eh, llega a los diarios del mundo. Acá uh -huh. lo publica incluso La Nación. Uh -huh. Y el propio José Martí escribe un texto claro para. Claro que la en La Nación, Nación. ¿no? claro. claro. Uh -huh. eh, pero, pero Marx. Eh, no llegó a conocer eh, el éxito, digamos. Es, no, 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 no. Estaba, por supuesto, muy contento y sorprendido, sobre todo, de que los rusos le pidieran traducir El, el uh -huh. Capital. Entonces, el libro. Ni, ni el éxito ni la popularidad, digamos. No, ¿no? Ni ni la, la popularidad. ninguna de las dos cosas. No, ¿no? no, Bueno, porque, digo, hasta fines del siglo XX, Marx era uno más de los, de los 50 referentes del movimiento obrero. Si, uh -huh. si vos ves en los diarios de la época en las fiestas del primero de mayo o en uh -huh. los locales, está la foto de Marx, pero está la foto de Marx al lado de otros 20, 30 tipos claro que hoy solamente los historiadores sabemos quiénes son. O sea, uh -huh. quedó Marx, ¿no? Y, Cierto, había toda una iconografía muy interesante de los locales. ¿no? Muy interesante. De este. tipos que no se hubieran juntado a tomar un café, digamos. Exactamente. exactamente, <risa> estaba exactamente. Con, un con Marx en algún de claro, claro, Exactamente, sí, sí, sí efectivamente. Uh -huh. Y, y La Salle, que, claro, que, que aquí todavía en la década de 90, para los socialistas alemanes que tuvieron una participación. ...importante en la organización... ...del primero de mayo de 1890... Después, la, refer ...la referencia es la Salle... ...no es Marx claro. para ellos... ...después Marx empieza a cobrar peso... ...pero Marx ya se había muerto... Uh -huh. ...para 1890, hacía siete años... ...que, que claro. se había muerto... ...entonces lo que, lo que yo hice fue... ...recuperar... ...esta historia de las ediciones... ...y... ...más que un libro técnico... Eh, ...hice una historia política... Uh -huh. ¿Por qué? ...porque en realidad los sucesivos editores de Marx están disputando unos con otros. Eh, todas estas traducciones y ediciones tienen una serie de avatares muy muy, muy curiosos. Uh -huh. Y hay muchas peleas entre ellos, hay muchas discusiones, acervas discusiones, y cada uno elabora una nueva traducción discutiendo con el anterior discutiendo cuestiones si querés técnicas, pero también discutiendo cuestiones políticas. O sea, cuando le editan los los comunistas, los comunistas consideran que los socialdemócratas traicionaron uh -huh. el, 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 la letra de Marx. Otros socialdemócratas vuelven a discutir diciendo que los comunistas en realidad recortan el texto y le ponen notas que contrarían el, bueno, el famoso después, capítulo 4, ¿no? Claro, exactamente. Está omitido en algunas eh, ediciones y ahí, ahí mostrás vos ediciones específicas del capítulo 4, ¿no? Exacto, exactamente, exactamente. Uh -huh. Bueno, porque en realidad Marx deja afuera toda una cantidad de textos que se van recuperando con el tiempo, uh -huh. ¿no? eh, El famoso capítulo inédito del Capital, los llamados Grundrisse, que es el, el, el nombre con, el, con uh -huh. el que se lo conoce coloquialmente a digamos el borrador del Capital, no es exactamente, no es el borrador, porque uh -huh. es otra otra escritura, porque Marx en determinado momento nunca está conforme con lo que hace y entonces hace una redacción, la deja inacabada y empieza de nuevo uh -huh. ¿no? con lo, lo que es la, la redacción que conocemos del Capital. Pero digamos que esas versiones previas, ¿no? esos planes que Marx empieza, abandona, empieza, abandona, se comienzan a publicar en simultáneo ¿no? con las sucesivas ediciones del Capital. Claro, cada autor, cada intérprete considera que tal o cual manuscrito es clave para entender uh -huh. la, la clave, la, 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 el, el núcleo, el, el, eh, digamos aquellos pasajes oscuros del Capital uh -huh. que, eh, bueno, entonces empiezan a buscar la clave a veces afuera claro. de la de la propia obra. Entonces empiezan a publicar anexos, publican la correspondencia sobre el Capital. Eh, ...los capítulos omitidos... Eh, ...bueno... ...recién ahora... ...recién ahora, en estos últimos años... ...se publicó en varios tomos... Eh, ...en... ...en... Ámsterdam... En, 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 en ...se publicó una... ...edición completa... ...del Capital... ...en primera edición... ...en segunda edición... ...en versión francesa... ...en versión rusa... ...y todos los manuscritos económicos, es un, es un megaproyecto uh -huh. eh, que emprendieron varias instituciones. El Magnetlo, por ejemplo, está metido ahí. Claro, el, el, el archivo Magnetlo está dentro del Instituto de Historia Social claro, de Ámsterdam. Sí, sí. y el instituto, que es el que alberga los manuscritos de Marx uh -huh. y de Engels, es el que digamos organizó esta especie de sociedad. ¿no? Uh -huh. eh, y, y se está publicando en 120 tomos las obras completas de Marx, y se dio prioridad... 120 a la, tomos. Va a ser 120 tomos, locura, obras de sí. Marx y Engels, perdón. Sí. Marx y Engel. O sea, es para bibliotecas. Sí, sí, es para claro. bibliotecas, claro. es para especialistas. Entonces, universidades. Está todo en su idioma, sí, exacto. En su idioma original, por ejemplo, Marx escribe en francés, Miseria y la filosofía, se publica uh -huh. en francés. Claro. ¿No? Si la carta está en inglés, se publica en inglés. Uh -huh. Bueno. Eh, o sea que recién ahora se, se, se hace una edición crítica. Mientras tanto, son todas discusiones... Entre técnicas y políticas. Uh -huh. ¿no? Entonces, hay ediciones piratas, hay juicios. Mucha edición pirata. ¿no? Hay mucha edición pirata. Claro. ¿no? Hay mucha edición pirata. La, la, uh -huh. la más famosa que deriva en un juicio es la que hacen los comunistas argentinos para la, la editorial Cartago. Los comunistas argentinos toman la edición de un comunista español, Wenceslao Roces, uh -huh. que se encontraba exiliado en México. La modifican un poco. Eh, le ponen una notita diciendo que un equipo ha traducido el capital teniendo a la vista la edición de Buen César Rose. Cuando teniendo la vista, Rossi, está muy buena teniendo a la vista. Sí, teniendo a la vista. ¿no? Sí, la vista claro. Cuando este, le, les, este, les hace un juicio. Eh, y entonces eh, tiene que viajar el responsable del editorial, tiene que viajar a México. ¿La época y, que estamos hablando? Eh, Mira, esto sucedió en la década del 60. Claro. La época de Cartago, claro. Exactamente, la época de Cartago. Cartago y Anteo eran, ¿no? Cartago y Anteo eran las, las claro. interiores oficiales del país. El PC. Y esto, exacto. Y esto salió este, por Cartago, que es la que publicaba los volúmenes más gruesos, ¿te acordás? Chico, sí. Anteo los volúmenes más chiquitos, las bolseterías, sí. bueno. Este señor que tiene que ir a México, que se llamaba Antonio Yolito, falleció hace unos 10, 15 años, pero yo tuve la suerte de entrevistarlo, él me contó personalmente que se fue a México y acudió a la condición común de camarada. Claro. Pero ¿qué pasa? Roses además era un abogado y era un traductor profesional y vivía de la traducción y no lo quería recibir. Entonces... Uh -huh. Yolito me cuenta que apela al partido y el partido lo llama Roses y le dice camarada, usted los tiene que recibir a los camaradas argentinos. Y bueno, tienen una discusión, eh, el argentino le pide disculpas, se ponen de acuerdo aunque van a sacar de, de, de circulación, circulación el, el, este, estos volúmenes y, y entonces emprenden otra traducción y, y Roses acuerda este, levantar el juicio. Ahora, uh -huh. tienen tanta mala suerte que cuando... Hacen una traducción, no tenían un buen traductor del alemán, que conociera además el pensamiento de Marx, y la traducen del francés. En simultáneo aparece una nueva editorial acá, que es la, la editorial siglo XXI, uh -huh. que está capitaneada por Pancho Aricó, claro. ¿eh? José Aricó, que uh -huh. era un conocedor muy fino sí. del marxismo. Eh, eh, cuentan con el apoyo de Miguel Murmis. Uh -huh. eh, pasado y presente, toda esa gente Exactamente, el, uh -huh. el grupo de Pasado y presente claro. que había montado en realidad una editorial que se llamaba Signos uh -huh. y anuncian una serie de ediciones críticas de la obra de Marx Signos se fusiona con siglo XXI Argentina y comienza a publicar eh, este capítulo sexto inédito del Capital empieza a publicar eh, Los Grundrisse que uh -huh. termina de publicar en tres tomos y empiezan a publicar en tomos pequeños el Capital, en una edición muy sofisticada. Uh -huh. Y eh, Escaron, que es el que dirige, que era un uruguayo, anarquista además, uh -huh. un, anar un anarquista Publicando conocedor, el capital. conocedor del claro, marxismo, claro. más que los marxistas, sí, sí, sí. hace una, una traducción muy pulcra, cotejando eh, sobre la base de la edición alemana, pero cotejando con la francesa, con la inglesa. Uh -huh. eh, eh, Escaron era un autodidacta, un personaje increíble. Y y empieza la edición demoliendo la traducción de Roces. Uh -huh. Y por supuesto la de Cartago. Una demolición total. Al punto que arma una tabla... Diciendo, bueno, el concepto en alemán claro. cómo, lo, cómo lo tradujo Roses cómo lo tradujo Cartago Y cómo hay que traducirlo uh -huh. Pero una yeah. tabla larguísima yeah. Y dice, he identificado no sé cuántos claro. eh, Cientos de, de errores, no los voy a poner todos Para no extender más esta, uh -huh. esta edición Mira interesante Entonces, eh, bueno, aparece, eh, aparece esta edición Que es la que se sigue utilizando En el, en el presente uh -huh. Entonces hay, hay toda una serie de paradojas Aquí, ¿no? Eh, este anarco le baja línea a los marxistas claro. diciendo cómo hay que leer a Marx. Claro, interesantísimo. Y, y, y esto de que sea un, un, un lector libertario <coughs> es muy interesante porque dice le, le, le dice a los marxistas «Muchachos, no lean esto como un dogma». Dice «Esto no salió de la cabeza de Marx de un día para otro». Claro. Dice «Esto es el resultado de una elaboración, una relaboración muy compleja, a donde Marx duda, tacha corrige». Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es reponer la complejidad y formar lectores críticos y no dogmatizar y simplificar ¿no? uh -huh. eh, la, la historia es más larga claro. porque como, como vos decías hace un rato remonta a un, a un federalista español del siglo XIX uh -huh. que es el que primero eh, traduce el capital yo me salteo la esforzada edición de Juan B. Justo ¿no? claro, porque ¿no? él, él traduce a partir de Correa ¿cómo es la traducción? no, 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 no. La, la, el mérito de, de Juan B. Justo es que traduce directamente del alemán. Del alemán. Por eso se la considera la primera, porque la de Correa, Claro, porque entonces dice la primera edición en castellano, ¿no? Sí, la primera uh -huh. edición en castellano del alemán. Uh -huh. Llega a traducir solo el primer tomo. En realidad, mira, la historia es así. Él hace un viaje de, de perfeccionamiento a Europa, pero ya está muy embalado eh, con eh, su compromiso político. Uh -huh. eh, allí conoce en, en, en España... bueno visita, lo conoce Jean Lloré, va uh -huh. a conocer la Casa del Pueblo en, en Bruselas, es todo, todo un peregrinaje, digamos, por el mundo del socialismo europeo de, de fin del siglo XIX. Este, y un editor catalán le dice, yo quiero sacar una, una colección, una, una biblioteca socialista. Me dijeron que usted es la persona que puede traducir el capital. Y Juan B. Justo le dice que sí, este, pero le... Acuerdan en que Juan de Justo se vuelve a Buenos Aires y le va a ir enviando eh, poco a poco <coughs> las, las traducciones eh, de los pliegos sucesivos. Claro. Eh, eh, este, este editor eh, lo, lo publica en un volumen en el año 1898. Se estima que son unos 2.000 ejemplares que uh -huh. se editan. Se vende en España y en Argentina llega poco al resto de América Latina pero se vende mal uh -huh. ¿por qué se vende mal? por dos cuestiones uno, porque como venimos diciendo es un texto muy complejo claro. y segundo, porque este pobre editor tiene una competencia desleal que son los resúmenes mm, claro. y ese es otro mundo en el que yo me meto en el final del libro, las ediciones populares mucho más interesante para el común de la gente que, que el exactamente. libro exactamente porque, porque era es, convengamos que es un texto difícil ¿no? es un texto difícil, entonces Claro, estos textos les sacaban todo el aparato crítico, las notas a pie de página, mm. las referencias a autores, claro. ¿no? hacen una especie de resumen muy conceptual, les ponen ejemplos, a veces algunas ediciones hasta le ponen los ejemplos económicos en la en el, el en contexto. La moneda. En el, claro. claro. La texto local, en el contexto local. Claro. Eh, entonces, eh, ahora, estas ediciones populares ya aparecen en la época de Marx. Marx Avala, una de ellas. El primer tipo que hace un resumen del Capital, curiosamente también es un anarquista. Uh -huh. Johan Most. Yeah. Eh, un anarquista alemán. Y después el otro es este... Eh, Deville, Gabriel Deville, uh -huh. que hace el resumen más conocido. Que ha, sobre todo en América Latina eh, es muy conocido porque el Editorial Claridad llega a publicar. Eh, por lo menos eh, cuatro o cinco ediciones. Uh -huh. ¿no? Es difícil de saber porque a, a veces Claridad reimprime exactamente claro. igual el mismo libro y también hay que notar la diferencia por la calidad del papel o, uh -huh. o la tinta. Ya, claro. ya, ya hay que poner un ojo técnico. Pero, digo, cuatro ediciones salieron eh, y estos sí que eran tirajes fenomenales claro. de 10.000 mil ejemplares. Eh, así que ahí hay una historia paralela en los esforzados intentos de de reponer el capital en, uh -huh. su, en su integridad y la circulación de las ediciones populares, las adaptaciones uh -huh. eh, que también generaron polémicas claro eh, bueno, esto es un mundo este mundo de las ediciones populares coincide con el ciclo digamos del libro barato el libro socialista, uh -huh. el libro anarquista el libro que se sí. editaba en forma económica que se vendía en kioscos este, uh -huh. digamos que es el mundo de las bibliotecas populares, uh -huh. este, que abrían de noche, de los obreros Qué que iban a leer de noche. No, ese es un mundo que ha desaparecido hace algunas décadas. Ahora tenemos eh, textos mucho más sofisticados de introducción a, al capital. Por ejemplo, uh -huh. eh, este, <coughs> este Heinrich, del que yo hablaba hace un rato, el biógrafo de Marx, tiene una introducción a la lectura del capital muy sólida, muy buena. Uh -huh. El economista y geógrafo británico Harvey, por ejemplo, tiene eh, publicado una introducción a la lectura del capital. El bueno, famoso oficial. de Marta Harnecker, ¿no? De los 70. ¿claro? Exacto, pasando sí. en el medio claro, exactamente. Por y compañía, mm -hmm. ¿no? Exactamente, por la lectura de y tuceriana. Uh -huh. Después que Era okay. como lectura obligatoria en los 70, ¿no? Uh -huh. Absolutamente. Era más leer eso que el capital, ¿no? Para leer ah, al capital. Bueno, ¿Quién, no? ¿quién sí. leía al capital realmente? No, no, sería otro ejemplo de, de las ediciones populares. Uh -huh. Vos pensás que... Además de las, no sé, treinta y pico ediciones que hizo eh, por siglo XXI, uh -huh. ese librito en Chile, bajo la unidad popular, se descompuso en una serie de folletitos. El y, de Marta Harnecke. El de Marta Harnecke. Claro. Y otra chilena, la que, que se llamaba Gabriel Uribe, uh -huh. todavía lo simplificó más y lo publicó en, en diez folletitos que se vendía a centavos. Claro. Eso, aquí en Córdoba, lo publicó el CID Editor. Uh -huh de un, sí, sí. De un, de un editor y un personaje muy curioso llamado... Muy controvertido, Valera, sí, vale muy controvertido. Siete, sí, cómo no. La prensa este, canalla en su momento. Exactamente, sí. que sacó la prensa canalla. Y eh, viajando por, por Colombia me encontré con que en Colombia eh, habían hecho una edición exactamente igual. Y se tiraron decenas de miles de ejemplares. Uh -huh. Cuando hace tres o cuatro años vino Bolívar, a la, uh -huh. a la Argentina, el autor junto con Althusser, sí. de Paralel el Capital, eh, le pregunté qué opinión tenía acerca de esa divulgación que Marta Harnecker había uh -huh. hecho, porque Althusser en sus memorias fue muy duro con Marta Harnecker, dijo uh -huh. no entendía nada de lo que nosotros decíamos. <risa> y Bolívar fue eh, más comprensivo, más pues piadoso. Dijo, dijo, ella hace un trabajo de divulgación, uh -huh. y, y dice, y me dijo, mira, me dijo, nosotros éramos tipos muy sofisticados, que hacíamos una edición para académicos, uh -huh. y la verdad que el conocimiento que. Que de nosotros se alcanzó en el mundo hispanohablante, es gracias a Marta. Absolutamente, Han, así claro. Que, fue conocido a partir de ahí. Así claro. que, bueno, en esa tensión se mueve un poco uh -huh. la historia de las ediciones. entre las ediciones complejas, críticas, anotadas. Uh -huh. y esta circulación popular medio incontrolada. ¿no? Claro. Uh -huh. eh, yo diría lo siguiente, ¿no? Capital tiene una pretensión de cientificidad. de producir conceptos unívocos, uh -huh. claros, precisos, racionales. Ahora. Como toda obra, es una obra abierta eh, a las interpretaciones. La historia del capital es la historia de sus lecturas también. Uh -huh, claro. ¿no? Entonces, digo, cada época histórica va a buscar cosas diversas. Uh -huh. Y esa apertura que tiene esa obra, como todas las obras, ¿no? digamos, el concepto de obra abierta, sí. eh, no sé si se aplica a la matemática o a la física, mm. pero digo, va más allá de la literatura. No solo las obras literarias son obras No, abiertas. claro, como digo, decía también. Humberto Eco, ¿no? Claro. Obra abierta, claro. Exactamente, exactamente, ¿no? Mm. A él, a él efectivamente me estoy refiriendo. Entonces, mm. digamos, cada época histórica, cada generación, desde cada espacio, se lo actualiza de diversos mm. modos. Entonces, es cierto que hay como una voluntad de, de completar, de adaptar, de interpretar, de aprender. Y, y bueno. Hay algo de traición en eso, y hay algo de traición en esa traducción. La famosa frase, ¿No? traductor e traditorio. Pero, pero es así, es así bueno, la sí, lectura, ¿no? sí. es, es como incontrolable. ¿Quién, digo, además, pensemos que ya no existen más los centros autorizados, claro. que en el canon de claro, lectura, o claro. sea, ni Pekín, ni Moscú, ni Berlín, claro. ni La Habana, ni, ni nada, nadie. Hoy, hoy hay una apertura, uh -huh.
1: ¿no? Estamos... Sí, sí.
0: En la reforma protestante ahora claro. ¿la, la iglesia se derrumbó se acabó la, la interpretación pautada claro. claro exactamente estamos en las tesis de Worms bueno muchísimas gracias no, muchas gracias ha también. sido un, gusto, un eh. gusto nos volvemos a encontrar como siempre el próximo viernes a la noche y madrugada el sábado aquí en Historia de nuestra historia historias de nuestra historia conducción Felipe Piña coconducción Roberto Martínez producción Carlos Zuboski archivo Mariano Faín Edición. Martín Mesuti. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña.